0: Нил Гейман «Истина. Пещера в черных горах». Часть пятая Когда солнце встало, я вошел в пещеру. Там было сыро. Я услышал, как по стене стекает вода и почуял ветер на лице, что было странно, потому что внутри горы ветра нет. Я представлял себе пещеру, полной золота, Целые поленницы золотых брусков, мешки золотых монет. Золотые цепи и золотые кольца, золотые блюда, что громоздятся, как фарфор в доме богача. Я воображал богатство, но ничего такого не увидел. Только тени, только скалы. Зато тут было нечто другое. Оно ждало. У меня есть тайны. Но одна спрятана под всеми остальными. И даже мои дети ее не знают. Хотя жена, видимо, подозревает о ней. Моя мать была смертной. Дочкой Мельника. Мой отец пришел к ней с запада. И на запад вернулся, натешившись. Я не строю иллюзий по поводу его отцовства. Наверняка он не вспоминает о ней. Да и вряд ли знает о моем существовании. Но он оставил мне тело. Небольшое, быстрое и сильное. Возможно, я пошел в него и в других смыслах. Трудно сказать. Я уродлив, а мой отец был красив. Во всяком случае, так говорила мне мать. Хотя он мог отвести ей глаза. Интересно, что я увидел бы в этой пещере, если бы моим отцом был какой-нибудь трактирщик из низин? «Ты бы увидел золото». Произнес шепот, который и не был шепотом. «Откуда-то из сердцевины горы». Это был одинокий голос, рассеянный и скучающий. «Я бы увидел золото», — повторил я вслух. «Оно было бы истинным или мороком?» В шепоте послышалась усмешка. «Ты мыслишь, как смертный, для которых все либо одно, либо другое. Они увидят золото». Коснуться золота Они унесут золото с собой Постоянно ощущая его тяжесть Они выменяют у других смертных на него что захотят Какая разница, есть оно или нет Если они его видят, касаются, крадут Если они за него убивают Им нужно золото И я даю им золото И что берешь взамен? «Мало, ибо нужды мои невелики, а я стара, слишком стара, чтобы последовать за сестрами на запад. Я пробую на вкус их удовольствие и радость. Я кормлюсь тем, что им не нужно, и что они не ценят. Лизну сердце, кусну совесть, отщипну от души. А взамен кусочек меня выходит из пещеры вместе с ними» смотрит на мир их глазами, видит то, что они видят, пока их жизни не кончаются, и я не забираю свое. «Ты покажешься мне?» Я видел в темноте лучше, чем любой человек, рожденный от мужчины и женщины. В тенях что-то мелькнуло, а потом они сгустились и сместились, и мне открылось нечто бесформенное на той грани, где восприятие встречается с воображением. Я встревожился, и сказал то, что положено говорить в таких случаях. Прими вид, который не повредит мне и не оскорбит мое зрение. Ты этого хочешь? Далекое капанье воды. Да, сказал я. Оно вышло из тени и уставилось на меня пустыми глазницами, улыбнулось и стертыми желтоватыми зубами. Оно было все из костей, кроме волос, а волосы были рыже-золотистыми обернутыми вокруг ветви боярышника. «Это оскорбляет мое зрение». «Я взяла его из твоей головы», — сказал шепот, хотя челюсть скелета не шелохнулась. «Я выбрала то, что ты любил. Это твоя дочь, Флора, какой ты видел ее в последний раз». Я закрыл глаза, но фигура не уходила. «Разбойник». «Ждет тебя у входа в пещеру. Он ждет, когда ты выйдешь, безоружный и нагруженный золотом. Он убьет тебя и возьмет золото из твоих мертвых рук». «Но я не выйду с золотом, так ведь?» Я подумал о Калуме Маккиносе. У него седая волчья грива, серые глаза и острый кинжал. Он выше меня, хотя все мужчины меня выше». Я сильнее и быстрее, но он тоже быстро и силен. Он убил мою дочь, подумал я. А потом подумал, моя ли эта мысль, или она вползла в мою голову из теней. Вслух я сказал, из пещеры есть другой выход? Ты выйдешь, как вошел через устье моего дома». Я стоял неподвижно. Однако в мыслях я был как пойманный в ловушку зверь, мечущийся туда-сюда, не находящий зацепки, утешения, выхода. Я безоружен. Он сказал мне, что сюда нельзя войти с оружием. Таков обычай. Теперь действительно такой обычай. Не приносить ко мне оружие. Но так было не всегда. Иди за мной. «Сказал скелет моей дочери. Я пошел за ней, потому что видел ее, хотя больше ничего в темноте не видел. В тени, под твоей рукой». Я наклонился и нащупал его. Рукоять была похожа на кость, возможно, оленей рук. Я осторожно тронул лезвие и обнаружил, что держу нечто больше похожее на шило, чем на нож. Лезвие было тонким и заостренным. Лучше, чем ничего». «Есть цена?» «Всегда есть цена». «Тогда я заплачу ее. И попрошу еще об одном». «Ты можешь видеть мир его глазами. Тогда скажи мне, когда он уснет». Скелет ничего не ответил. Смешался с темнотой, и я почувствовал, что остался один. Время шло. Я пошел на звук капающей воды. Нашел углубление в камне и попил». Размочил остатки овса и съел, жуя, пока овес, не растворился во рту. Заснул, проснулся и снова заснул. Мне приснилась жена, морок, которая ждет меня, пока времена года сменяют друг друга, совсем как мы ждали нашу дочь. Ждет меня вечно. Что-то похожее на палец коснулось моей руки, не костлявая и не твердая. Мягкий палец, как у человека, но слишком холодный. Он спит. Я вышел из пещеры в синей предрассветной мгле. Макинас спал поперек выхода чутко как кошка. Любое прикосновение его разбудило бы. Я выставил вперед свое оружие. Костяную рукоятку и похожие на иглу лезвия из черненого серебра. Протянул руку и взял то, что мне было нужно, не разбудив его. Я подошел ближе. Он чуть не схватил меня за лодыжку. «Где золото?» Спросил Колум Маккинос, открыв глаза. «У меня его нет». Ветер веял холодом. Когда колом потянулся ко мне, я отскочил. Он приподнялся на локти и спросил. «Где мой кинжал?» «Я забрал его, пока ты спал». Он сонно посмотрел на меня. «Зачем?» «Если бы я хотел тебя убить, я бы сделал это по дороге сюда». «Но тогда со мной не было золота». «Верно?» Он ничего не ответил. «Думаешь, что спас бы свою душонку, если бы золото из пещеры вынес я?» «Глупец». Он уже не выглядел сонным. «Так я глупец?» Он был готов броситься на меня. «Полезно злить людей перед стычкой». Я ответил. «Нет». Я встречал глупцов и дурней, и они счастливы в своей глупости, будь у них даже солома в волосах. Ты слишком мудр для глупости. Ты ищешь горе и несешь с собой горе. Ты призываешь горе ко всем, кого коснешься. Тогда он встал, сжимая в руке камень, как топор, и пошел вперед. Я невысок, и он не мог ударить меня, как ударил бы мужчину своего роста. Он наклонился. Это было ошибкой. Я крепко стиснул костяную рукоятку и быстро, как змея, ударил вверх кончиком шила. Я знал, куда мечу, и знал, что от этого будет. Маккинос уронил камень и схватился за правое плечо. «Рука! Я не чувствую руку!» Он стал ругаться, оскверняя воздух проклятиями и угрозами. Утренний свет на верхушке горы придавал всему красивый синий оттенок. Даже кровь, которая начала пропитывать одежду Маккиноса, казалась фиолетовой. Он отступил на шаг назад, оказавшись между мною и пещерой. Я почувствовал себя в ловушке. За моей спиной вставало солнце. «Почему ты без золота?» — спросил он. Его рука безвольно обвисла. «Для таких, как я, там золота нет», — ответил я. Тогда он бросился вперед и пнул меня ногой. Кинжал шило вылетел из моей руки. Я вцепился в ногу Калума и мы покатились с горы. Я увидел торжество на его лице, а потом я увидел небо. А потом дно долины оказалось надо мной, и я полетел вверх прямо к нему. А потом оно оказалось внизу, и я начал падать навстречу смерти. Мир превратился в головокружительную вереницу камня, боли и неба. И я знал, что уже покойник, но все равно цеплялся за ногу Каллума Маккиноса. Я увидел летящего Беркута, только не разобрался подо мной или надо мной в просветном небе, во сколках времени и восприятия, в боли. Я не боялся. Не осталось ни времени, ни пространства для страха. Ни в уме, ни в сердце. Я падал сквозь небо, цепко держась за ногу человека, который пытался меня убить. Мы врезались в камни, покрывались ссадинами и ушибами, а потом остановились. Меня дернуло и чуть не сбросило скалу кинулся к смерти внизу. Склон давно обрушился, и осталась полоса камня без выступов и выемок, гладкая, как стекло. Но это под нами. А там, где оказались мы, был карниз. И на карнизе чудо. Там, где уже не растут деревья, где у них нет никакого права расти, прижился кут боярышника — Карликовый и узловатый. Совсем небольшой, хоть и старый. Его корни вросли в гору, и именно он поймал нас в свои серые объятия. Я отпустил ногу Колумбу Маккиноса и слез с нее. Встал на узком карнизе и посмотрел на край обрыва. Пути вниз не было. Совсем. Я посмотрел вверх. Возможно, если карабкаться медленно и если повезет... «Мне удастся подняться, если не пойдет дождь, если ветер не будет слишком жаден. Да и какой у меня выбор?» Голос. «Стало быть, ты оставишь меня здесь умирать, карлик?» Я ничего не сказал. Мне было нечего сказать. Его глаза смотрели на меня. «После твоего удара я не могу шевельнуть правой рукой». А падай, я, похоже, сломал ногу. Мне не подняться на гору. Я ответил. Может, я поднимусь, а может и нет. Поднимешься. Я видел, как ты лазаешь. Когда ты спас меня во время перехода через водопад, ты вскарабкался по тем камням, как белка по дереву. Я верил в свои способности меньше. Маккинос сказал... «Поклянись всем, что для тебя свято. Поклянись своим королем, который ждет за морем с тех пор, как мы выгнали его подданных с этой земли. Поклянись тем, что дорого для существ вроде тебя. Поклянись тенями, орлинами перьями и тишиной. Поклянись, что ты за мной вернешься». «Ты знаешь, что я за существо?» «Спросил я». «Я ничего не знаю. Только то, что хочу жить». «Я задумался». «Клянусь! Клянусь тенями, орлиными перьями и тишиной! Клянусь зелеными холмами и стоячими камнями! Я вернусь!» «А я бы уже тебя убил!» С смехом сказал человек в кусте боярышника, словно удачно пошутил. «Я собирался убить тебя и забрать золото!» «Знаю!» Его волосы обрамляли лицо седым, как волчья шкура ореолом. На щеке краснела ссадина. «Ты мог бы сходить за веревкой и вернуться. Моя веревка там, у входа в пещеру». «Да», — сказал я. «Я вернусь с веревкой». Я внимательно посмотрел на скалу. Иногда в горах цепкий глаз может спасти тебе жизнь. Я видел, где надо проходить, видел весь свой путь вверх по склону. Мне показалось, я вижу карниз перед пещерой, откуда мы упали, когда дрались. Я подул на ладони, чтобы подсушить пот». Я вернусь за тобой. С веревкой. Я поклялся. Когда? Спросил он, прикрыв глаза. Через год. Ответил я. Я приду сюда. Через год. Его крики преследовали меня, пока я полз, стискивал пальцы и подтягивался по склону. Его крики смешивались с воплями огромных хищников и преследовали меня весь путь с туманного острова, откуда я не привез ничего, чтобы оправдало мои старания и мое время. Я буду слышать его крик на краю ума, засыпая или просыпаясь, и так будет, пока не умыл. Дождь утих, а ветер пытался сдуть меня со скалы, но у него ничего не вышло. Я лез все выше и выше, я был спасен. Когда я достиг корней за устье пещеры под полуденным солнцем, чернелым раком, я отвернулся от него, от горы, от теней, которые уже начали собираться в трещинах и разломах в глубине моего черепа. Я начал долгий путь с туманного острова. В мой дом вели сотни дорог и тысячи троп, а в конце меня ждала жена. Will be to recognize selected, 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 selected,